0: 本节目由蜻蜓 FM 和鬼谷道联合制作播出。鬼谷道致力于鬼谷子纵横学研究与探索。今天呢，我们要说一奇人，啊，他的一生都致力于套路研究，专业坑人的伟大事业。你不要看不起玩套路，如果能玩的出神入化，也可以成为人生赢家。正所谓是三百六十行，行行出状元呢。我们要说的这位兄台，就是套路界的翘楚，坑人界中的状元，阴谋家中的刘德华、哎。他就是套路之王，奇谋天才陈平。本来呢是想写张良的，但是在查阅史料的时候，忽然发现，居然很多人会把张良和陈平给搞混了，甚至会把陈平和韩信的功劳是嫁接到张良身上。好。那我们今天就来讲讲陈平。这个世界的成功人士啊，大概分为三种：背景、长相和能力。下面呢，我们就来看一下这个陈平的简历。姓名：男，爱好：女，哎，包括他嫂子。身高约么一米八吧。职业：农民、谋士、丞相。长相：嗯，帅。座右铭：世间真情留不住，自古是套路得人心。家庭成员：嗯、呃，哥哥、嫂子、妻子，哎，就是那张家寡妇。作为穷人呢，我们的陈先生是个天生的屌丝，屌丝中的战斗机啊！穷的只能在哥哥家蹭吃混喝。不过虽然嗯穷，但是长得帅啊。比如隔壁邻居看见陈屌子长得高大帅气，一表人才，就气不打一处来呀，就跑去问：“你那么穷，凭啥那么帅嘞？”嘿<笑>，这个世界上很多事情其实是没有理由的，比如陈平的帅，再比如陈平的套路似乎是天生的。一个人要想成功，光靠帅是没用的。俗话说：“要想富，多养书啊，不是啊，多读书。”巧就巧在，屌丝陈平有个特别的爱好。读书，在那个奴隶制社会与封建制社会过渡的时代，是肯定没有义务教育的。穷人想读书，就必须要忍受穷。是的，陈平很穷，甚至总是不喜欢洗澡，每天躺在床上看书，这让他前任嫂子很不爽，天天嚷嚷：“养你还不如养头猪的。”谁知道他哥哥听完后说道：“你滚。”嫂子听完大为赞同，就是陈平早该走了。女士，你可能是听错了，我是说你。他嫂子就这么被休了。虽然嫂子被休了，但是陈平却娶了媳妇儿。俗话说，一个成功男人的背后，总有一个默默支持他的老丈人。算起来，陈平人生的第一桶金的确用是生命危险换来。比如他娶了隔壁村地主家的张寡妇，而这位张寡妇最大的本事就是克夫，而且一下子就克死了五个丈夫。陈平，他、哎、呀，就是第六个。在生与死这件事上，陈光棍最终选择了媳妇儿。其实这就是心计权衡，放着看看身边是不是有很多人像陈平这样善于投资婚姻呢、啊？那么地主家怎么会看上这么一个破落户呢？因为他帅呀、啊！地主家嫁女儿的时候还顺便说了一句：“他这么帅，怎么可能不成功啊？别以为张地主瞎说的，古人当官有个规矩叫“想当官先要帅”，所以你看后来的诸葛亮、周瑜全是帅哥。有时候我又在想，历史会不会是帅哥或者大部分帅哥创造的呢？以貌取人在中国一直是光荣传统。总之啊，帅哥陈平挖到了第一桶金。如果从此陈平和张寡妇过上了幸福生活，又或者被张寡妇克死了，那咱们的故事就结束了。可是时代不答应啊，就好比互联网大潮来临，很多人都按捺不住悸动的心灵想创业。历史大潮的来临，每个小人物都必须随波逐流。陈胜吴光起义彻底改变了陈胜的命运，他选择去投靠了魏国。但由于是职场新人，没能跟同事搞好关系。不久啊，陈平就跑了，连工资都没要。人生是何的相似！阿信人生中一份工资也没拿到。接着啊，陈平就投靠了项羽，终于混了个经理当了。结果又受到同事牵连跑了。我们的陈平就一边跳槽，一边升职，一边这个积累人脉啊，一边涨工资，一边找老板，一举四得。果然呢，陈平靠人脉见到了他的真命天子刘邦。陈平似乎领悟到了，要想过得好，就要学会跑。很多年轻人不懂这个道理啊，总想找个大公司过稳定的生活。实际上，年轻人不跳槽，那就积累不了职场经验值啊，涨不了工资啊。最重要啊，那哪还能跳出人脉圈啊？做得好就做，做不好就跑。那树挪死，人挪活，跳槽不丢脸，做稳定才丢脸。年轻人最大的资本呢，就是时间呢。稳定才是困死年轻人的枷锁。又或者想要工资涨得快，一定要懂积累人脉。没有谁能随随便便成功，混职场是要讲套路的。这个套路就是人脉。年轻人在职场混，你认识谁比你是谁更重要。比如在找工作时，靠人脉介绍的薪水待遇及工作环境，远比面试求职要高。我们的主人公参加的新人入职典礼，刘老板盛情款待，气氛是一片祥和。可是吃完饭后，看人走差不多了，陈平忽然严肃地说：“要是紧急汇报。”刘老板眼见这位有趣的年轻人一本正经，于是坐下来就跟他聊聊。聊了什么？史书没表，一定不是重要。事情重要的是聊完之后，刘老板很喜欢他，就问：“你在项羽什么级别啊？”陈明说：“对，尉。”刘北慈祥的说：“那你就继续做你的对，好不好呀？”这让很多刘邦公司的老员工是恨得牙痒痒的。你个新来的还是投兵，你算老几？一下子就升官了？呸！不要脸！看官，啥叫聪明人？这就是。见刘邦之前，陈平肯定已经悟到了，给老板留的第一印象很重要。有人觉得做人要厚道，先做出成绩再跟老板讲条件。其实很多时候，第一印象已经决定了你在老板心目当中的位置。还有很多人把跳槽和重新开始画等号，其实未必。如果能在跳槽之后跟老板留下良好的第一印象，并能保持合理沟通，其实升职并不难。关键是要会来事儿，没机会，那就要创造机会。这个世界上本没有了，有了风才有了风浪。看到陈平这个逃兵居然啥也没做，而且还吃了败仗，依然能得到刘邦的信任，有人心里不爽了。这个周勃、灌婴就跟刘邦说：“主公啊，这小子除了帅还有啥呀？上个月我们可是调查他的底细，在老家居然跟他嫂子不清不白呀，而且一路跳槽换了几个老板。”私下你还受贿，简直就是人渣！我都看不下去了。周博灌婴说谎了吗？我才不是，因为刘邦的确找来了介绍人魏无知。魏无知说：“老板呢、啊？你觉得你需要的不是道德仁义的人才，还是奇谋诡计的人才？所以，就算陈平干了这些事儿，又算什么呢？”刘邦还是不放心，就找陈平问他为什么总是跳槽。陈平说：“这第一任老板不听我建议，第二任老板只用黄金国器，我是给大王献奇迹而来。那如果您觉得我不行，那我就走好了。”奇迹？你小子什么专业呀、啊？呃，蓝翔挖掘机专业，专业挖坑二十年。楚汉争霸，刘邦一直处于被项羽压制的状态。即便是魏齐中了韩信十面埋伏，项羽依然保持人数上的优势。奇怪的是，这为什么刘邦最终还是赢了项羽呢？觉得、啊、跟刘邦养一帮老司机有关，而且都是挖掘机专业。这个世界上有一种高手叫挖坑，还有一种绝顶高手叫做填坑。一个人能把坑挖好并不难，难的是如何把。坑填平，那么跳槽达人、职场老油条、套路小王子的陈平的天坑本事又怎么样呢？有一次，刘邦操着一口徐州方言，慈祥地问陈平：“这天下啥时候才能太平呢？”注意啊，诸位别忘了，刘邦自己其实也是挖坑专业的。这个问题本来就是个坑，就好比公司还在亏损，你老板突然问：“咱们公司什么时候才能上市啊？”这个问题很难回。答。不为别的，因为压根就没有标准答案，而且回答的老板不满意，日子也就混到头了。刘邦就给陈平挖了一个巨坑。陈平深情地望着刘邦，操着一口河南的地道方言说：“项羽啊，他是谦恭爱人、清正廉洁、礼贤下士，但是太抠，哎，老是克扣员工工资。大王就为人高傲，太要面子，有点穷大了。”手下全是圆滑的无耻之徒啊！所以呀、啊，你们如果这个取长补短就完美了，那到时候你手一回，那天下就肯定安定了。这或许是世界上最完美的回答，像是什么都回答，又像是什么都没回答。只见陈平俨然化身为公学老师，一脚把球踢给了刘邦：“你没上市是因为你自己能力不行。”注意，陈平的分析很有艺术，项羽还是很有本事的。不过你也不是完人，没成功是因为你们都有缺点。不过你好好改正，哎，成功还是没问题的。跟我一起喊：问题永远在自己身上。看官，如果是你回答，会不会把项羽批的一无是处，把刘邦捧得高高在上？如果刘邦高高在上，那么事业还没成功，就是属下不行喽。你看，陈平随手给刘邦也挖了一个坑，让他在自己身上找原因。如果给自己人挖坑显示不出专业水平，那么该轮到给项羽挖坑了。是的，这个坑还有续集。我们的套路小王子陈平接着说：“一个项羽并不可怕，可怕的是他背后的范增、钟离卫、龙且、周殷。你给我几万两黄金，我去搞定他们。”刘邦问：“一吹牛，哎，你打算咋办呢？”陈平说：“嘿。项羽多疑，自然是坊间计。于是陈平带着黄金出发了。后面的日子几这几乎就把这个这个项羽给逼疯了。一会儿听说钟离妹要造反，一会儿听说范增要通敌，这他妈怎么全世界突然都要背叛我呀？对于项羽这种喜欢脑补各种剧情的人，只要给他制造个假象的剧本，他自己就会顺着故事表演。果然，一招反间计，他的团队彻底垮台了。知道上当的项羽大怒，发兵攻打刘邦。这一招打得刘邦措手不及，眼看兵临城下，看来是死定了。结果陈平让人假意投降，知道项羽不杀女人，故意放出城内全部女人。他跟刘邦两人半女人，躲在女人堆里，在项羽眼皮底下跑了。您没看错，就是半女人。陈平的挖坑事业越做越大，这一次轮到韩信了。一个套路天才和一个军事天才，终于到了交锋的时候。同样破落户出身的韩信翅膀硬了、啊，坑死了纵横家啊啊！占、啊、领了齐国，干脆写封信给刘邦：“老板，给我个齐王好不好啊？”实际上，这是韩信在试探刘邦。如果刘邦不同意，哈，三国鼎立提前上演。接到信的刘邦怒：“哎，你呀，居然在太岁头上动土！呸，不要脸！”话刚说完，忽然觉得脚被踩了一下，是抬头就看见陈平对自己挤眉弄眼，瞬间就明白了什么，马上笑着说：“嗨，不就是个齐王吗？我给他，我正打算封给他呢，让他好好干，我不会亏待他的。”心里却暗想：“韩信的这笔账，咱们是给记下。”不急，慢慢还。关于那一脚是谁踩的，我看见很多版本上说是张良踩的，但是实际上记载明明是陈平踩的，跟张良没有半毛钱关系。想了很久，明白了，有人是刻意把功劳嫁接给张良，包括韩信的这个十面埋伏之计也嫁接给了张良，这到底是为什么呢？或许是人们太喜欢张良的缘故吧。我觉得应该表扬一下刘邦同学的反应力。有一次酒桌上我说错话，忽然有人掐我大腿，我大叫一声：“你掐我干嘛呀？”现在想起来，好尴尬呀。两年之后，忽然有人告发韩信谋反，这人是谁？朝阳群众吗？嘿，韩信还账的时候到了，你可知道我是个开挖掘机的？那天晚上，刘邦跟陈平进行了一次交谈。刘邦问：“呃，亲，我想还账。”陈平说：“那韩信知道那事不？”刘邦说：“不知道。”陈平说：“那你手下有人能打得过他对不？”刘邦说：“貌似没有。”陈平说：“没有还说啥？打也打不过，骂也骂不过。”刘邦说：“是啊，我正是为发愁呢，为这事儿。”陈平说道：“别急啊，我有妙计。你知道鬼谷子吧？”刘邦说：“知道啊。”陈平清了清嗓子：“鬼谷子啊，隐居的地方叫云梦山，你们就对外说你是去云梦山旅游的。韩信见你是出门旅游的，定然会放松警惕啊，前来拜见。到时候找个大力士捉住他。”听完之后，刘邦的嘴角扬起了热情洋溢的笑容。十天之后，刘邦下诏出去鬼谷子隐居的云梦山旅游。韩信见老板是来观光旅游，果然前去拜见，结果一切都如陈平设计的那样，韩信成为笼中之鸟，一直到死。后来，著名的白登之围，刘邦被另一个雄才大略的茂顿单于困为七天七夜，陷入死地。这时候，套路小王子又出现了，只见他在耳朵旁如此的说了一通。三天之后，茂顿单于宣布不打了，两家和亲。陈平到底用来什么方法，不得而知。太史公也不知道。不过呀，是一定利用了茂敦的妻子于世。于是司马迁说：“恐怕这个世上没人知道内情。不过我猜是用了美色、金钱。”大汉帝国建立后，陈平又加入了宫廷内斗。有趣的是，当所有人都反对吕氏乱政，陈平却突然站在了吕后这一边，顺便又给刘邦、吕后挖了很多坑。由于篇幅的问题，就不讲了。有趣的是，斗来斗去，陈平居然得到了善终。如果给阿信，估计活不到第二集。孝文帝第二年，陈平去世。他的一生一共为大汉帝国出了六个旷世奇谋。去世前，陈平忧桑地说：“我经常使用诡秘的计谋，这是道家所禁忌的。”最后啊，我们用一段对话来结束今天的故事。绘画到底有多重要呢？有一次，皇帝问陈平：“哎，宰相是干嘛的？”陈平说道：“陛下不知我才智低劣，任我勉强担任宰相的职位。宰相一职，对上辅佐天子，调理阴阳，顺应四时；对下孕育万物，适时生长；对外政府四夷和诸侯，对内是爱护。”缓解有爱百姓，使公卿大夫各自能够胜任他们的职责。这段话密不透风，圆滑至极。我想，也正是陈平原滑的明哲保身，最终使得陈平得到了善终。那么，为什么汉初三杰没有陈平呢？也许啊，正如明朝丁耀康所言。张良之术多正，陈平之术多诡。陈平的一生始终在见不得光的阴谋诡计中游走。其实这世界上本来就有很多事情是见不得光的，扮女人玩欺诈，用金钱送美色耍，耍心机玩阴谋。陈平的手段几乎是无所不用其极，但是却出奇的好使。其实很简单，因为陈平每次攻击的都是人性。就如鬼谷子所说：“是皆有内。”素结本始，或结以道德，或结以党友，或结以货财，或结以彩色。任何问题都有解决的办法，只要利用人类最原始的本能。比如陈平靠道德干掉韩信，靠朋党结交刘邦，靠钱物反间范增、钟离昧，靠美色结交矛盾。这个世界上还有谁不喜欢利益的只要人有缺点，就有利用的方法。所谓的阴谋诡计，无一不是如此。我们的人生其实总是会遇到这样那样的问题，看似难以解决，是因为没看到根本。其实有时候用阳谋解决不了，不妨换个思路，用阴谋，或许问题反而能迎刃而解。换个思维，结果就在拐角处。有一家公司新进了两个员工，一个人每天埋头苦干，开会时沉默不语，早出晚归，勤勤恳恳、辛辛苦苦的工作。结果三年之后。他终于还是原地踏步。他坚信努力就一定会成功，是金子就一定会发光。而另一个人的老板是鞍前马后、嘘寒问暖，隔三差五的提交方案，主动提出自己的意见，对同事热情有加，开会时踊跃发言，主动给老板分忧。一年之后，他成了身边的红人。相比之下，有时候你或许欠缺的就是一点圆滑，一点套路，或许你离成功真的只差一步。还记得那句老话吗？人生如戏，全靠演技。只是有些人戴不上那个面具。其实这无所谓对错，一切结果其实都是自己选择的。各位读者朋友，你是前者，还是后者呢？本文阿信，一个脱离高级趣味、传播封建糟粕的人。典故《史记》陈丞相世家。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷道”。我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。